0: Ich weiß, dass der ein oder andere äh, Transaktionsanalyst momentan auch eher auf Asset-Manager oder Developer umgeschult wird bei dem ein oder anderen Haus. Aber es ist definitiv so, dass an einem, äh, am Tag X es natürlich äh, mit, mit großem Schwung weitergehen wird. Das ist der
1: Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Sascha Becker ist Managing Director und Real Estate Country Head Germany bei Bearings, einer der größten Kapitalsammelstellen der Welt. Und er erklärt sehr detailliert, die Geschäftsstrategie von Bearings Deutschland gibt dabei einen anschaulichen Einblick in das Tagesgeschäft eines Investmentmanagers. Ich spreche also mit Sascha Becker darüber, wie sich die Situation für Verkäufer und Käufer gerade verändert hat, welche Faktoren gerade gehandelt werden und wann sich der Markt eventuell wieder beruhigt welche Investmentstrategie er verfolgt, welche Segmente er sich anschaut, was Core Plus und Value Add für Bearings bedeuten und wie das Ganze exekutiert wird. Es fällt der wunderschöne Begriff ESG-Keule und wir reden auch noch darüber, welche Opportunitäten es gerade gibt. Also ein schönes Stück über Investmentmanagement und Bearings Deutschland. Alle andere Podcasts, sind schon über 110, findet ihr unter emocom.com. Wer unsere nächsten Plattformveranstaltungen, Kongresse, unter anderem in Potsdam und Erfurt besuchen will und ich kann nur sagen, es lohnt sich, wir sind in der Regel der Kongress mit den meisten Panels und Besuchern am Standort, der wird auch auf immocom.com fündig und dort ist auch unser redaktioneller Newsletter zu finden. Wer dann auch Unterstützung bei PR und Marketing in Verbindung mit unseren großen Plattformen und dem Netzwerk sucht, der gibt es auch den Kontakt zu den Agenturkollegen. Und jetzt viel Spaß mit dem wunderbar präzisen und kundigen Sascha Becker. Sascha, ähm, du bist seit 2020 äh, Country Head Germany bei Bearings, vorher Managing Director und Head of Frankfurt. Ähm, was ist passiert seitdem? Welche Neuorientierung hat Bearings genommen? Ja, erstmal
0: vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Michael, freue mich sehr. Wir haben in 2020 entschieden uns auf unsere eigenen Kapitalquellen zu konzentrieren, wir haben vorher Asset Management für Dritte mit angeboten. Das ist ein Geschäft, was wir dann in 2020 an ehemalige Kollegen verkauft haben, um und aufgrund großer Kapitalzuflüsse, um uns damit eben auf unsere eigenen Value Add und Core Strategien konzentrieren zu können.
1: Okay, es gibt ein schönes Zitat. Nach einem erfolgreichen Jahr von dir, nach einem erfolgreichen Jahr 2021 möchte wir unser Ankaufsvolumen in diesem Jahr weiter steigern. Günther Deutsch, der Head of Europe Transactions, hat gesagt, beim Transaktionsvolumen hatten wir ein Rekordjahr in 2021 und Steuern 22 auf ein weiteres zu. Ist es immer noch so? Wie ist die Lage? Äh, nein, die Lage hat sich, wie wir alle wissen, ein wenig, äh, ein wenig verändert.
0: Wir hatten ähm, glaube ich, publiziert, dass wir das Ziel haben, ca. 2 Milliarden äh, Eigenmittel einzuwerben. Ähm, Nach, ich glaube, 1,2 Milliarden in 2020, 1,7 Milliarden in 2021 ähm, sind wir natürlich davon ausgegangen, dass die Mittelzuflüsse weiter zunehmen. Warum? Weil ähm, unsere Strategien und unsere Fonds schlicht und ergreifend sehr, sehr gut performt haben in den letzten Jahren und ähm, Anleger gerne zu uns kommen. Nun haben sich äh, aufgrund der aktuellen Entwicklung durch den äh, durch die Veränderungen an den Kapitalmärkten, aber da natürlich auch Änderungen eingestellt, sodass Investoren, institutionelle Investoren natürlich auch beim Zeichnen vorsichtiger geworden sind. Warum ist das so? Naja, das ist so, weil man sich natürlich ähm, erstmal ein bisschen orientieren muss. Ich glaube, jeder lenkt den Blick momentan erstmal auf sein Portfolio. Viele gehen in eine abwartende Haltung, jetzt aus Sicht der indirekten Kapitalanlage. Viele haben sicherlich Sorge, dass sich zwischen den asset Assetklassen ja, Grenzen verschieben, dass möglicherweise auch vielleicht mal eine Immobilienquote ähm, ein bisschen zu sehr in die Höhe schießt, sodass ja, die Institutionellen natürlich momentan dort bei der Geldanlage auch zurückhaltender sind, wenn gleich natürlich immer noch sehr viel Liquidität äh, vorhanden ist.
1: Wie viel Immobilienquote haben wir jetzt so also im Durchschnitt? Kann man das sagen bei den Institutionellen?
0: Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich nach wie vor. Also die Zahlen, die ich von, von Deutschen äh, Versorgungswerken, Pensionskassen häufig höheres im Bereich 15 Prozent. In dem Bereich ich glaube, das ging dann teilweise auch ein bisschen, bisschen höher. Wenn ich für unsere Muttergesellschaft Mess Mutual spreche, da sind wir auf einem Account im Immobilienbereich momentan sogar nur bei 6 Prozent oh, und haben okay. da großes Interesse, das weiter auszubauen.
1: Hm, gut, aber lass uns mal beleuchten, wie, wie wir, funktioniert im Immobilienbereich mal so ne, generell. Am Anfang steht ja erstmal man braucht das Geld, ne? und das Capital Raising. Äh, wie akquiriert Barings eigentlich Kapital? Woher kommt das? Äh, geht, geht ihr in den Markt und äh, sagt, hier, wir haben das schön, ein schönes Produkt oder wie funktioniert irgendwie, wie läuft sowas?
0: Also ich glaube, das läuft wie bei anderen global agierenden Investmentmanagern, der wir sind, ähm, äh, genauso. Barings hat aktuell ähm, um die 350 Milliarden US-Dollar Assets under Management verteilt über alle Asset-Klassen. Im Immobilienbereich sind wir so aktuell bei, bei rund 45 Milliarden im Debt- und Equity-Bereich und ähm, in den jeweiligen Ländern respektive Kontinenten ähm, werden natürlich bestimmte Strategien aufgelegt, sei es auf der Debt-Seite, sei es auf der Equity-Seite, sei es in Public-Markets, sei es in Private-Markets und die Produkte werden dann entsprechend äh, institutionellen Investoren äh, angeboten. Wir haben ähm, 2015 beispielsweise mit unserer Core-Strategie äh, angefangen, wo wir erstmal ähm, mit Hilfe unserer Muttergesellschaft die ersten Investments in europäische äh, Immobilien getätigt haben äh, und unsere Sales-Kollegen und Product-Developer sind danach gemeinsam mit dem Fundmanagement auf Roadshow gegangen, um das Produkt äh, entsprechend zu erläutern und natürlich anzubieten ähm, und das mit sehr großem Erfolg.
1: Kannst du nochmal die 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 unterschiedlichen Geschäftsfelder, die du eigentlich erwähnt hast, ein bisschen auseinanderdröseln und definieren, was sich dahinter verbirgt? Ähm,
0: grundsätzlich äh, gerne, wenn gleich äh, ich in meiner Funktion mich natürlich wirklich aufs Real Estate Equity äh, Business, äh, insbesondere in Deutschland, äh, fokussiere. Schon wenn wir auf die Debt-Seite wechseln, äh, wo mein Kollege äh, Kasimir zu Els in Deutschland äh, sitzt, wird es schon ein bisschen dünner. Warum? Weil wir dort äh, natürlich auch schon eine klare Trennung haben. Innerhalb des Real Estates, Equity und Debt, weil man dann natürlich auch sehen muss, dass man ein bisschen eine chinesische Mauer, wie man so schön sagt, aufbaut. Gleichzeitig aber auch zu den anderen Business Units. Wir sind aber ganz grundsätzlich natürlich unterwegs in Aktien, in Anleihen und vielen anderen auch alternativen Anlageformen mit Produkten, die wir unseren Kunden anbieten.
1: Gut, dann ist das beim Real Estate Business bleiben. Ja? Also in einer eurer Pressemitteilungen habt ihr mal durchdekliniert die Investment, also die Schlüsseldisziplinen des Investmentmanagements, also Ankauf, Asset Management, Projektentwicklung und Projektmanagement und Verkauf. Ja? Wenn wir uns die aktuelle Marktsituation anschauen, wie sieht es denn im Ankauf jetzt auf. Erstmal vielleicht so generell auch als Botschaft in den Markt. Wie sieht ein Ankaufprofil von Bearings aus? Und die, welche Produkte sind gerade auf dem Markt? Was kauft ihr in einer Situation wie dieser?
0: Also, Produkte sind tatsächlich relativ wenige auf dem Markt. Das wissen wir alle. glaube ich, auch nicht die ganz ähm, große Neuigkeit. Ähm, latent sind, ist unglaublich viel am Markt, weil natürlich die ersten ja, Immobilienunternehmen, sei es ähm, ja, die eine oder andere börsennotierte Gesellschaft, sei es vielleicht auch verstärkt die eine oder andere ähm, Wohnungsbaugesellschaft, die verstärkt Druck, äh, verspürt sicherlich auch viele ähm, Investoren und Wettbewerber, die über Anleihen finanziert sind, wo irgendwann mal am langen Ende da ein bisschen was auslaufen mag. Da besteht natürlich grundsätzlich ein bisschen mehr Druck. Ähm, natürlich geht keiner momentan in Prozesse, sondern wenn wir die Themen natürlich eher off-market versucht zu vermarkten, ähm, äh, so dass man das also ein bisschen rumdrehen könnte, eigentlich ist vieler Markt. Aber, wie wir alle wissen, ist der Preisfindungsprozess momentan sehr schwierig. Wenn du dir vorstellst, dass wir, oder Sachen institutioneller nicht wir, aber ein institutioneller Investor, der vielleicht seine 5,5% Total Return in der Vergangenheit gebraucht hat, ein bisschen über 4% Cash on Cash, der konnte auf dem alten Zinsniveau, Sache hat für 1,5% finanziert konnte zum 33-Fachen kaufen. Wenn ich heute, sagen wir mal, das Gleiche zu 4,5 Prozent finanziere, unter der Annahme ca. 50 Prozent Leverage, dann bin ich noch beim 22,5-Fachen und ähm, das ist natürlich ein relativ äh, großer Gap, wo die Verkäufer natürlich dann auch erstmal ähm, ja den gedanklichen Weg gehen müssen und solange ich keinen Druck habe von Finanzierungsseite ähm, oder auch von meinen Investoren, werde ich natürlich es tun, nichts vermeiden momentan ähm, zu verkaufen, denn die Hoffnung bleibt ja, dass ähm, sollte das Russland-Ukraine-Problem sich doch hoffentlich schneller als länger lösen, ähm, dass das Ganze natürlich auch wieder in die andere Richtung gehen kann.
1: Wie lange wird der Weg dauern, geschätzt, gefühlt aus deiner Perspektive, den dort die Eigentümer gedanklich gehen müssen?
0: Der Weg der Eigentümer, ähm, glaube ich, kann ein relativ langer sein. Ähm, Bei manchen wird es wesentlich schneller gehen, die, die mehr Druck von ihren Finanzierungspartnern bekommen wo eine äh, Finanzierung ausläuft, ähm, dann wird in der Regel wahrscheinlich nochmal prolongiert, äh, aber auch dort wird es dann eine relativ klare Deadline geben und auch die Message mitgegeben werden, danach sucht ihr euch bitte einen anderen Finanzierungspartner und ja, äh, an der Stelle steigt der Druck. Ich glaube trotzdem, dass so ein Prozess, äh, wenn wir in die letzte Krise schauen, durchaus auch mal ganz schnell zwei, drei Jahre dauern kann. Ähm, Ich hoffe gleichwohl, dass es in diesem Fall wesentlich schneller geht Ähm, und wie gesagt, wenn ähm, wir in, ähm, ja eine positive Entwicklung äh, in der Ukraine sehen würden, was wir alle hoffen, dann sind wir sowieso nochmal äh, in, in einer anderen Marktsituation, weil dann es möglicherweise auch sehr schnell wieder nach oben geht.
1: Gut, aber jetzt mal gesetzt, es ist was am Markt, es kommt was, was, was sind die Losgrößen, was sind die Objekte, die Form der Zusammenarbeit, äh, die Bergs aktuell präferiert? Also was
0: suchen wir als Barrings insbesondere in Deutschland, aktuell. Das hat sich gar nicht so sehr verändert im Vergleich zu vor der Krise. Wir waren schon immer Spezialist im Bereich Büro, vor allem bei Bestandsimmobilien, mit denen man entsprechend arbeiten muss, wo wir unsere Asset management kompetenz unsere Vermietungskompetenz, aber auch unsere ja, Redevelopment-Kompetenz entsprechend einbringen können. Das gilt auch weiterhin. Wir sind sicherlich ein bisschen anspruchsvoller geworden, was die Lagen anbetrifft. Wir haben uns in der Vergangenheit, glaube ich, vor keinem Portfolio, vor keiner CDE-Lage äh, gescheut. Hier äh, merken wir doch eine äh, deutliche Änderung in Richtung der Top 7 und da auch sehr häufig mindestens mal sich gut entwickelnde oder wahrscheinlich gut entwickelnde äh, bis hin dann auch zu Mikroanlagen, wo wir dann eben wiederum Produkt suchen, vor allem im Core-Plus- und Value-Ad-Bereich, äh, im Core-Plus-Bereich, wo wir also idealerweise eine multi struktur haben, eine under situation haben, wo wir mit dem Asset arbeiten können, wo wir unsere ESG-Strategie umsetzen können, entsprechend ins Haus investieren können und dadurch eben auch den Wert des Gebäudes steigern können. Das ist der Bürobereich. Ich sage vielleicht noch einen Satz ganz konkret auch zum, zum, zum Value-Add-Segment im Bürobereich, was wir am liebsten momentan kaufen würden. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Und das war in der Vergangenheit vor allem auch nicht ganz einfach, das sind ja Büroobjekte, die in die Jahre gekommen sind, 70er, 80er Baujahre, Voraussetzung immer die Deckenhöhe passt und ein paar andere Rahmenbedingungen passen auch, die wir dann idealerweise nach Auszug des Mieters einmal richtig anfassen können und in ja sogenanntes Grade a produkt verwandeln können und da dann auch signifikant investieren können. Das war in der Vergangenheit sehr schwierig. Warum? Weil es immer Wettbewerber gab und wir haben hin und wieder auch selbst die Strategie, verfolgt, mit einer Pinselsanierung relativ weit zu kommen, ein bisschen, ein bisschen zu investieren, das Allernötigste, vielleicht nochmal die Heizungsanlage auszutauschen, ein bisschen durchgepinselt, die Lobby schön gemacht, teurer verbietet und so schnell wie möglich wieder raus. Eine völlig legitime Strategie, die funktioniert hat, hat aber dafür gesorgt, dass die Einkaufspreise natürlich in einem heißen Markt relativ hoch waren, sodass eine Full-Refurbishment-Strategie tatsächlich selten sich gerechnet hat.
1: Ähm, das ist spannend, da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Nochmal letzte Frage, ab welchen Losgrößen wird es für Berings interessant? Wir fangen
0: ähm, klassischerweise bei 50 Millionen. Ähm, Ankaufspreis, Gesamtinvestment an, ähm, haben jetzt aber äh, ja im Rahmen der letzten Entwicklungen äh, auch mal wieder ein 30- oder 40-Millionen-Objekt ähm, äh, uns angeschaut, weil natürlich auch die Kapitalquellen sagen, ich diversifiziere äh, momentan lieber ein bisschen kleinteiliger. Wir haben im, im letzten Jahr äh, gerne auch auf dreistellige Objekte äh, geschaut, also die Aussage war eigentlich ich, ich, ich fokussiere mich eher auf Objekte jenseits der 100 Millionen. Wie gesagt, heute würden wir uns auch ein Objekt mit 30 Millionen anschauen. Das, das ist sicherlich so.
1: Und ich habe gelesen, ihr geht aber auch, sagen wir mal, verschärft. Kann man so sagen, weiß ich nicht, in die Zusammenarbeit mit Entwicklern? Das heißt, wie wie sieht es aus? Kauft ihr eine Projektentwicklung vom Blatt weg oder ab welchem Stadium? Oder geht ihr in Joint Ventures? Wie wie funktioniert das? Es ist in der Regel so, dass wir
0: Projektentwicklungspartner suchen. Partner, mit denen wir entweder, von denen wir entweder im Forward Purchase kaufen, respektive war immer auch ein Forward Funding. Denkbar, wenn gleich unser Kapital teurer ist als das, was ich normalerweise von der Bank bekomme, warum für uns normalerweise das Forward Purchase in Frage kam. Wir haben uns dann aber dazu entschlossen, eben auch wirklich ins Projekt mit einzusteigen, in der frühen Projektphase, in der Regel nach oder kurz vor Erhalt der Baugenehmigung. Das ist so für uns der, der richtige Zeitpunkt, um sich an einem Projekt zu beteiligen, um dann eben als kapitalstarker Partner dem Projektentwickler eben auch in schwierigen Zeiten dann beistehen zu können. Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit, er kann sich aufs Bauen und die Entwicklung konzentrieren. Da haben wir natürlich auch ein bisschen Expertise, die wir mit einbringen können. Es ist aber nicht unser Anspruch, dort dann ja die ganz harten Vorgaben zu machen. Und das wollen wir in allen Segmenten machen. Ich habe jetzt den, den Bürobereich angesprochen. Ähm, natürlich ist es neben äh, dem Bürobereich, aber vor allem auch die Asset-Klasse ähm, Logistik, die uns seit ja, 2017 in, in Deutschland ähm, schon intensiv beschäftigt, Tatsächlich auch die Asset-Klasse, wo wir wahrscheinlich äh, am meisten Transaktionen in den letzten vier, fünf Jahren gemacht haben. Äh, Da suchen wir äh, im Core-Plus- und Value-Add-Bereich ich sage mal so ein bisschen ketzerisch, alles, was nicht Nied- und nagelfest ist. Es ist nicht zwangsläufig, dass das Neubauprodukt mit dem jahresvertrag damit können wir nicht so wirklich arbeiten, aber mit allem anderen können wir relativ gut arbeiten. Und dort ähm, sind wir auch äh, im engen Austausch und auch auf der Suche nach weiteren Partnern ähm, für Developments, äh, wo wir also äh, ab Ankauf, Grundstück äh, uns entsprechend mit Projektentwicklern zusammentun äh, und gemeinsam entwickeln, vermieten und dann hinterher wieder verkaufen. Das ist das Logistiksegment, bleibt ähm, der Residential-Bereich, äh, in dem wir auch stärker wachsen wollen. Wir haben dieses Jahr ähm, ein Investment in Osnabrück ähm, erfreulicherweise tätigen können ähm, im build to rent segment wollen das aber deutlich ausbauen, so wie wir es in anderen europäischen Ländern schon machen.
1: Was ist das für ein Objekt? Also erstens, Osnabrück ist ja nun nicht A, B äh, und wahrscheinlich nicht mal C, vielleicht sogar nicht mal D. Lage, doch ein klarer Unterschied zum Büro-Thema. Und äh, dann tatsächlich äh, build to rent heißt es, andere äh, Strategien funktionieren nicht mehr oder wie ist es? Wir haben uns fokussiert seit
0: 2020 eigentlich schon auf Speckgürtellagen um Metropolen. Nun hast du völlig richtig festgestellt, (lacht) Osnabrück ist... Äh, weder Speckgürtel, ähm, wahrscheinlich noch Metropole, die Osnabrücker mögen mir verzeihen. Äh, aber es ist eine hochinteressante Stadt mit extrem guten Fundamentaldaten, äh, mit einem ja, stark, starken Mietwachstum. Ich glaube, wir hatten in den letzten zwölf Monaten acht Prozent Mietwachstum. Ähm, ist ein, ähm, ja, sehr, äh, sehr ordentliches äh, Zentrum. Äh, hat gute, wie gesagt, gute Fundamentaldaten. Ist sehr weit äh, auch an der, an der E-Front des ESG. Die Busse fahren äh, elektrisch. Das ist eine sehr nachhaltige Stadt, die, äh, ja, auch von weiterem Zuzug ausgeht. Vor allem wird dort aber nicht so wahnsinnig viel gebaut. Und natürlich seit vielen Jahren. Warum? Weil das Miet- Niveau ein relativ geringes ist und ähm, wir haben uns jetzt beteiligt beziehungsweise erworben ähm, an 59 Reihenhäusern, ähm, ein Reihenhäuser, an, okay, okay. völlig anderes ja. Segment, gerade auch für den Build-to-Rent-Markt, äh, da ist ja dann klassisch wirklich der Geschosswohnungsbau das, das gefragte Gut. Ähm, ich habe den großen Vorteil allerdings bei Reihenhäusern, dass ich ad 1 de facto eine schönere Qualität, insbesondere für junge Familien, bieten kann und A2 natürlich ganz andere Baukosten haben. Und das ist ja ähm, schlicht und ergreifend das Problem, ähm, dass viele andere Developments jetzt stecken bleiben lässt, in, in, ähm, gepaart mit der Zinsentwicklung natürlich. Alles, was vorher Speckgürtellage oder was, was heute Speckgürtellage ist, wo ich, ich sag mal, 13, 14 Euro äh, Miete normalerweise für kalkulieren kann, das kann ich nicht mehr bauen. Das funktioniert nicht mehr, selbst wenn ich irgendwie 0 Euro fürs Grundstück zahle, bin ich schon an der Grenze, dass es noch funktioniert. Ähm, und durch die Reihenhäuser habe ich eben die Möglichkeit, auf einem wesentlich günstigeren Baukostenbereich, weil ich mir beispielsweise die Tiefgarage spare und gleichzeitig in einem hohen Effizienzstandard, wir, ähm, unser Partner baut dort einen KfW äh, 40 EE Standard, ähm, ja, äh, ein wirklich schönes Produkt äh, zu schaffen, dass wir am Ende des Tages für ja, 10,50 Euro, 11 Euro äh, Miete, nicht zuletzt aber auch jungen Familien eben anbieten können, ähm, als Alternative zum Eigenheim, das zumindest mal vorübergehend ja äh, aufgrund der Finanzierungskonditionen doch in weitere Ferne gerückt ist für viele.
1: Das ist heißt erstens, äh, das ist eine Alternative, im Prinzip zum, zum, zum Erwerb, zum Erwerb zu teuer geworden ist, aber funktioniert auch nur noch bei reinen Häusern im Speckgürtel oder ist es, kann man das breiter anlegen, das Thema? Also ich glaube, alle anderen werden sich,
0: alle anderen Formen werden sich schwer tun, wenn ich ähm, in der Innenstadt bin natürlich und mit 25, 30 Euro Miete äh, kalkulieren kann, dann äh, kann ich natürlich noch bauen im, im Residential-Bereich, aber ähm, unter 14,5 oder eigentlich unter 15 Euro ist es fast nicht mehr möglich, ähm, tatsächlich äh, Residential als Geschosswohnungsbau mit Nativgarage entsprechend zu entwickeln.
1: Das heißt, Build to Rent ist ein Trend, aber eben auch, sagen wir mal, in einem sehr überschaubaren Segment außerhalb der, der, der Kernlagen der Architektur.
0: Sorry, ich habe das erste Wort
1: nicht. Build da. to Rent. Ah, Build, to ja. rent ja. <lacht> ähm,
0: Build to Rent, sorry. Build to Rent. Ja, ist ja ist ja ein Anlageprodukt, was wir schon ja schon lange kennen. Klassische klassische Mietwohnungen ähm, zweifelsohne klar. Aber das eben im im Reihenhausbereich ist sicherlich ein Produkt, was nicht ganz so wahnsinnig oft vorkommt.
1: Ich habe gelesen, international geht ja auch verstärkt in geförderten Wohnraum. Ist das auch für Deutschland eine Strategie?
0: Ähm, wir würden geförderten Wohnraum kaufen. Natürlich bewegst du dich dort äh, bei anderen Faktoren und anderen Renditen. Ähm, wir würden es in der Beimischung und haben es in der Vergangenheit auch positiv geprüft, äh, aber gerne mitnehmen. Ähm, ist grundsätzlich etwas, was ähm, wir natürlich äh, auch absolut befürworten. Es muss natürlich irgendwo auch immer ein bisschen im Verhältnis sein. Ich finde es aber gut, wenn äh, Quartiere keine Monostrukturen ausbilden, sondern dort tatsächlich auch eine äh, entsprechende Mischung besteht. Deswegen begrüßen wir das absolut und wir machen das in in anderen äh, Ländern auch. Es muss nicht immer gefördert sein. Es kann eben auch, siehe das Beispiel Osnabrück, einfach dann bezahlbarer Wohnraum sein, ohne dass der gefördert ist oder beziehungsweise der ist nur zum Teil gefördert äh, bei ganz wenigen Häusern. Ähm, Aber es geht um das Bezahlbar bei dem ganzen Spiel.
1: Mhm. Nochmal zurück auch auf das Thema Büro Bürologistik. Es gibt ja drei grundsätzliche Strategien bei Bering's Sicherlich nicht bloß bei aber was ich gelesen habe. Wir haben also Core Plus, Core Value Add. Ja. Erste Frage ist, wie verschieben sich die Mischungen zwischen den einzelnen Strategien innerhalb eurer Anlagegüter und zweitens, was ist das denn eigentlich, Core Plus und Core? Was unterscheidet zum Beispiel Core Plus und Core? Aber vielleicht erstmal so von der Mischung. Also wir haben grundsätzlich
0: vier Kapitalquellen, für die wir arbeiten. Das eine ist eine Core-Strategie, das andere ist eine Value-Ad-Strategie. Und das letzte ist, oder das dritte muss ich vielmehr sagen, ist eine reine Logistikstrategie im Bereich Core Plus Value-Ad. Und last but not least, äh, ergänzend zu äh, den drei Risikoklassen, ist es Projektentwicklung, die wir vornehmlich ähm, für unsere Muttergesellschaft betreiben, also wo es wirklich ähm, äh, nochmal eine Stufe höher vom Risiko geht. Die Abgrenzung zwischen ähm, Core, Core, plus Value Ad, ist, glaube ich, mal grundsätzlich jedem bekannt. Äh, Im plus bereich geht es natürlich darum, dass im so Zweifelsfall die Verträge ein bisschen kürzer laufen. Äh, es geht darum, dass ich äh, am Gebäude ein bisschen mehr äh, zu tun habe, als es eben äh, klassisch bei der Core-Mobile der Fall ist. Und im Value-Bereich äh, reden wir über größere Leerstände und noch mehr, noch mehr Dinge, die ich anpacken muss. Ähm, unsere Core-Strategie umfasst relativ viel, äh, relativ viele Core-Plus-Komponenten. Das heißt, ähm, wir kaufen nicht äh, das fertige Core-Objekt in, mit unserer Core-Strategie, sondern brauchen immer ein bisschen mehr Return als das andere Core-Investoren tun, ein bisschen angelsächsischer geprägt. Unsere Core-Strategie äh, braucht sieben bis neun Prozent Total Return, okay. ähm, hm. braucht zusätzlich einen Cash-on-Cash von mindestens vier Prozent. Und da kriegst du ein Gefühl dafür, ähm, wie die Immobilien aussehen äh, müssen, äh, um natürlich auf diese Renditen zu kommen, so dass äh, also Core nach unserer Definition meistens eine sehr gute Lage ist, aber es gibt eben am Objekt äh, noch was zu tun, wo wir unsere Asset-Management-Kompetenz einbringen. Auf der Value-Ad-Seite kann es so ziemlich alles sein, äh, kann so ziemlich jede Situation sein. Wir können uns, das gilt im Wesentlichen aber auch für unsere Core-Strategie, auch relativ asset äh, Produkte anschauen. Es gibt keine Denkverbote, auch Retail äh, ist was, was wir ähm, in der Vergangenheit gerne und erfolgreich gemacht haben äh, und auch äh, zukünftig definitiv wieder in Betracht ziehen werden. Allerdings dann äh, tatsächlich wahrscheinlich eher für Value-Add- als auf der core seite
1: hm. Aber jetzt mal so ganz konkret, wenn wir uns das mal anschauen, ihr habt jetzt so ein Projekt MP6 zum Beispiel, das war München, glaube ich. Ne? Das MP6 ist in Köln, in Me- Köln. Mediapark 6. Ist ja, Ach, Mediapark 6, klar, ist ja fast daneben, egal. So, Ihr habt also das MP6 gekauft, ja, im Rahmen einer Core-Strategie, mit laut Pressemitteilung einem immanenten Wertschöpfungspotenzial. So, ne? also wie geht ihr, macht ihr eine klassische Due Diligence, wie geht ihr da rein, legt ihr dann eine Matrix drüber? Da gibt es Dinge, die dann besonders wichtig sind, wenn äh, das Objekt wieder an den Markt gebracht werden äh, soll? Wie geht übrigens davor? Also MP6 ist ein sehr
0: schönes Beispiel ähm, für ein Objekt, was perfekt in unsere Core-Strategie passt. Es ist eine hervorragende Lage in, in, den, in einem der Top-7-Märkte. Köln ein super, super spannender Markt und gleichzeitig Mediapark mit einer super spannenden Mikrolage. Nicht die absolute Top-CBD-Lage, aber ja, eine ganz tolle und etablierte Lage auch mit weiter Potenzial. Wir haben das Gebäude Anfang 2021 gekauft. Der Voreigentümer hat es mit... Ja, dem Management und äh, auch auf der Instandhaltungsseite nicht völlig übertrieben, was auch völlig legitim ist, ähm, denn auch äh, sie schulden ihren Anlegern natürlich Return und ähm, wenn man es weiterverkaufen kann, ist es natürlich legitim zu sagen, ich habe ein bisschen weniger gemacht und dafür ist ein bisschen mehr Geld übrig geblieben. Ähm, aber de facto gibt es dort eine ganze Menge zu tun. Ähm, das ist ein Haus mit ähm, ja, einer Multitenstruktur über 20 Mietern, ähm, die sehr am Gebäude hängen, gleichzeitig aber auch eine sehr starken Underrun situation eben aufgrund der Tatsache, dass es jetzt nicht übermanaged war in der Vergangenheit. Ähm, und äh, ja, wir finden dort, äh, haben Mietverträge vorgefunden im Bereich 12 Euro, 13 Euro, 14 Euro äh, und haben tatsächlich dann, nachdem wir es angekauft hatten, jetzt springe ich ein bisschen äh, nach vorne proaktiv, mal den einen oder anderen Mieter äh, auch gekündigt, äh, wo der Vertrag eben äh, in einem unbefristeten Verhältnis war und gesagt, naja, wir können die Fläche einfach ähm, teurer ähm, weiter vermieten und ähm, die allermeisten dieser Mieter sind tatsächlich geblieben am Ende und haben mit unserem neuen äh, längerfristigen oder auch langfristigen Vertrag abgeschlossen. Ähm, so, jetzt haben wir dort eine ganze Menge zu tun. Äh, ad 1 müssen wir das, was wir allgemeinhin als Instandhaltungsrückstau bezeichnen, äh, beseitigen. Ähm, wir müssen die Eingangssituation verbessern. Ähm, wir müssen leben in eine in ein großes atem bringen, ähm, die kleinen Themen wie äh, Wegeleitsystem äh, etc. da natürlich mit eingeschlossen. Und dann kommt natürlich ähm, die ganz große E-Keule aus dem, aus dem ESG, ähm, dass wir das Gebäude äh, natürlich nach vorne bringen wollen auf dem Weg zu Net Zero Carbon. Ähm, da ist es äh, bei weitem noch nicht. Mhm. Und da arbeiten wir gerade gemeinsam mit unseren Beratern und unserem Asset Management daran, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren und dann im Anschluss umzusetzen, um dort ja relativ schnell anzukommen.
1: Also muss das Ding dann wirklich schon auf Top Level bringen sozusagen mit anderen Worten? Also das ist das
0: ist auf jeden Fall der Anspruch. Mhm. Es gibt ja so ein bisschen an der gerade auch an der ESG Front so ein bisschen zwei Philosophien. Die einen sagen wir warten erstmal noch ein bisschen ab und investieren jetzt erstmal nur das Nötigste, weil bis ich Stranded Asset werde oder meine Back Stranded Asset wird und ich wirklich die, die Kurve durchbreche, dauert sowieso noch zehn Jahre und bis zu dem Zeitpunkt gibt es bestimmt ganz viele schöne neue Maßnahmen und im Übrigen kann ich ja sowieso ähm, erneuerbaren äh, Strom aus erneuerbaren Energien äh, einkaufen, der mir das Leben dann entsprechend dort auch wieder leichter macht ähm, und vor allem wie gesagt der Punkt, äh, dass die Maßnahmen ähm, im Service es wird andere Maßnahmen geben, sie werden günstiger werden, es wird neue Lösungsansätze geben. Das ist nicht den Weg, den wir verfolgen. Es hört schon sich damit, aber total plausibel an. Es ist doch es Risikofrei, auch, oder? Es, es, es hört sich erstmal plausibel an. Ich glaube schon auch, dass äh, Themen wie Photovoltaik künftig einfacher werden, sowohl von rechtlicher oder steuerlicher Seite als auch. Äh, auf der Kostenseite. Das wird äh, sicherlich besser werden und sicherlich wird es neue Lösungen geben, wie wir sie ja auch in den letzten zehn Jahren schon gesehen haben, was äh, zum Beispiel intelligente Steuerung ähm, eines Gebäudes anbetrifft, ähm, ja die an die GLT angeschlossen wird und dann äh, gemeinsam aus äh, beispielsweise Nutzerdaten und, und Wetterdaten das Gebäude zu äh, mit deutlich geringerem Energieverbrauch äh, fährt. Das, das gibt es alles, das wird es in der Zukunft auch weitergeben, da wird es viel Innovation geben, äh, gleichwohl glaube ich sind wir schon alle verpflichtet, auch heute schon die Maßnahmen umzusetzen, die ähm, ja, auf der Hand liegen, möchte ich es mal nennen, und heute schon, wir heute schon beginnen müssen, CO2 einzusparen und nicht auf den sankt nimmerleinstag zu warten, dass irgendjemand der Zauberformel kommt und sagt, und jetzt ist alles gut.
1: Das erwartet doch aber eher der Investor, oder ist es sozusagen das persönliche moralische Engagement des Asset-Managers?
0: Sowohl als auch. Das sowohl als auch. Also es ist definitiv unser Anspruch und auch mein Anspruch, diese Maßnahmen im Sinne künftiger Generationen so schnell wie möglich umzusetzen. Und natürlich hat man trotzdem dann immer mal wieder auch Diskussionen, ist es jetzt eine Maßnahme, die wir nächstes oder übernächstes Jahr machen im Sinne der Liquidität, im Sinne der Ausschüttung. Das ist völlig klar, das ist ein Zielkonflikt bis zu einem gewissen Grade. Gleichwohl ist es natürlich so, dass diese Maßnahmen immer gut investiertes Geld sind, weil spätestens beim nächsten Verkauf werden sie mir auf die Füße fallen. Und um deine Frage zu beantworten, natürlich erwarten der Großteil der Investoren inzwischen auch genau das von uns. Unsere Fonds und Strategien sind entsprechend bei Cresby gerated. Wir sind mit allen unseren äh, Fonds dort in, in Top-Positionen unterwegs, im Core- und im value Add bereich gemeinsam mit, mit einigen Wettbewerbern äh, und legen dort sehr, sehr, sehr viel Fokus drauf.
1: Also man kommt schlicht und ergreifend gar nicht drum dort da, sozusagen. Ne? Äh, das auch, äh, aber wir wollen noch nicht drum rumkommen. Mhm. Weil das führt natürlich zur nächsten Frage. Ja. Letztendlich Endes ist ja quasi der Wertschöpfungszyklus abgeschlossen, erst dann, wenn das Ding in den Verkauf geht, ne? mehr oder weniger richtig. Richtig, das ist
0: hundertprozentig richtig auf der Value-Ad-Seite, weil ähm, als Value-Ad-Investor bist du natürlich IAA getrieben und hast die Schäfchen erst im Trocknen, weil das äh, Geld auf dem Konto ist und das Objekt verkauft ist. Im Core-Bereich muss das nicht unbedingt so sein, da es ja durchaus ähm, eine Strategie sein kann, die Objekte einfach auch langfristig zu halten. Natürlich die Option zu haben, äh, zu verkaufen ist immer schön, aber wenn das Produkt ja einen guten Cash-on-Cash produziert, Hm. äh, kann ich natürlich auch länger halten.
1: Nochmal, die Frage war ja vorne kurz im Raum, wie hoch ist der Core-Core-Plus-Anteil innerhalb äh, eures äh, Anlagevolumens?
0: Das ist äh, auf Deutschland bezogen ungefähr halbe halbe aktuell okay. äh, von den Objekten, die wir managen. Mehr Kapital haben wir aber eindeutig auf der, der value Add seite Und das ist natürlich, äh, womit ja auch alle rechnen, dass dort besondere Chancen äh, in den nächsten 6, 12, 24 Monaten entstehen.
1: Im Einkauf? Im Einkauf. Im Einkauf. Und wie sieht es auf der Verkaufsseite aktuell aus, dementsprechend? verkauft ihr gerade nichts, oder? Nein, wir sind
0: wir sind zurückhaltend bei Verkäufen. Wir hatten Anfang des Jahres ähm, ein, zwei Prozesse gestartet mit Objekten, äh, die wir aber tatsächlich aufgrund der Marktentwicklung gestoppt haben.
1: Okay, gut. Dem ist nichts hinzuzufügen, sozusagen. Vielleicht noch eine letzte Frage, schlicht und ergreifend. Du warst letztens auf einem Real Asset Investment Day, ja? Der Titel war in einer Zeit von Pandemien, Konflikten, ökologischen, wirtschaftlichen Unsicherheiten. Wo liegen die Chancen für Immobilieninvestoren? Wo liegen die Chancen für Immobilieninvestoren zurzeit?
0: Ja, es geht ein bisschen in die Richtung dessen, was ich gerade angedeutet habe. Natürlich wird aufgrund der steigenden Drucksituation bei vielen Eigentümern wird es zu Druckverkäufen kommen, zu Notverkäufen kommen. Ähm, zumindest mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Wir haben ein anderes Preisgefüge heute, als wir das ähm, noch vor sechs oder neun oder zwölf Monaten ähm, hatten. Was dazu sorgt, was ich auch eingangs ähm, erläutert hatte, dass wir heute Objekte äh, kaufen können und sie wirklich anfassen können und sie wirklich in die Neuzeit bringen können. Ähm, entsprechender äh, Equity-Einsatz äh, vorausgesetzt ähm, das ist definitiv eine große Chance und und ähm, ja, glaube ich eine Hilfe äh, für viele Player, äh, dass das wieder möglich ist. Ähm, und äh, natürlich auch auf der äh, Projektentwicklungsseite, ähm, wir wissen, dass viele Projektentwickler momentan am Kämpfen sind, dort werden sich eben äh, aus ja, Investment sich viele Opportunitäten am Ende des Tages äh, für Investoren ergeben. Ganz viele tolle Projekte gesehen, die jetzt eben erstmal ein bisschen in Schieflage geraten oder ein bisschen ins Straucheln geraten, worum wir ähm, uns natürlich sehr freuen würden, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt dort mit einsteigen zu können und sie gemeinsam entwickeln zu können.
1: Also wenn das Produkt, Projekt im ersten Anlauf, ich sag mal so platt gescheitert ist und dann zu einem etwas niedrigeren Einstiegspreis wieder zu haben ist, oder das, ist das, das gemeint?
0: Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, weil auf den alten Niveaus wird es auf Sicht erstmal nicht mehr funktionieren. Da müssen sich die Preise natürlich etwas bewegen.
1: Gut. Ihr kreist also über den Markt und beobachtet, wo sozusagen die ersten Perlen aufploppen und die nächsten. Heißt mit anderen Worten äh, quasi in der Krise, nein, nach dem Boom ist vor dem Boom sozusagen, ja. Ja, vielleicht ist es so. <lacht>
0: vielleicht ist es so. Ähm, natürlich äh, habe ich ja auch angedeutet, kann das alles ein bisschen länger dauern und ich weiß, dass der ein oder andere Transaktionsanalyst momentan auch eher auf Asset Manager oder Developer umgeschult wird bei dem einen oder anderen Haus. Aber äh, es ist definitiv so, dass an einem äh, am Tag X es natürlich äh, mit mit großem Schwung weitergehen wird. Und wir schauen uns natürlich auch heute schon ähm, viele Produkte an, die eben auf Market momentan unterwegs sind. Und auch heute kann man schon wieder gute Investments tätigen. Davon bin ich überzeugt. Dafür sind die Preise auch äh, partiell weit genug runtergekommen. Und ja, gerade auch ich sag mal im Logistikbereich, wo es ja immer noch sehr viel Rückenwind gibt äh, aufgrund ähm, der äh, Situation auf dem Logistikmarkt. Ja, äh, sind wir uns relativ sicher, auch in den nächsten äh, sechs Monaten noch die ein oder andere Transaktion äh, durchgeführt
1: zu haben. Dann ähm, viel Glück beim Rosinenpicken und ähm, ja, jetzt hört mir kein gutes Schlusswort ein. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank, Michael. <lacht>